0: Selamat siang semua pendengar dari Mitologi Santuy. Terima kasih semua sudah menunggu episode selanjutnya. Di minggu ini kebetulan gua memiliki waktu cukup untuk membuat dua episode. Episode yang lalu kita bicara tentang Saiki dan hari ini juga kita akan melanjutkan episode terakhir dari kisah cinta Eros dan Saiki. So, buat kalian yang sudah tidak sabaran menunggu ke akhir cerita dari kisah cinta antara Dewa Asmara dengan manusia ini, hari ini kita akan mencapai kesudahannya. Dan bagi kalian yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan episode terbaru Dewa Mana Lagi atau Demigod Mana yang akan gue bahas, bah, tunggu sampai minggu depan, oke? Okay? So... mari kita dengarkan episode terbaru dari kisah cinta Dewa Asmara Eros dan Saiki di episode yang terdahulu Saiki yang ditinggalkan oleh Eros karena telah melanggar janjinya untuk mencari tahu siapa dari identitas dari suaminya tersebut mendapati dirinya sendirian Setelah semua istana yang telah dibuat oleh Eros Sirna dalam satu malam. Sang kekasih dari Dewa Asmara tersebut kemudian tertinggal sendiri. Sementara Eros yang terluka terbang meninggalkan dirinya. Saiki lalu bertemu dengan Pan. Yaitu seorang Dewa Separoh Kambing yang Kalau dalam mitologi Yunani selalu identik dengan pesta pora dan having fun. Saat melihat gadis cantik sendirian di tengah hutan menangis seolah ingin mengakhiri hidupnya, Pan memberikan nasihat, "Woi cewek, jangan muyung melulu loh, jangan ngebayangin hal yang gak nggak, jangan bunuh diri. Wuat tahu lu siapa? Tenanglah." Kalau lu pengen hidup, lu masih ada harapan. Kalau lu pengen mencapai sesuatu yang lebih baik, lu masih ada harapan. Jangan bunuh diri. Itu bodoh. Kata Pan sambil menegak anggur. Perlu diketahui kalau Pan memang selalu setengah mabuk Karena memang dia adalah salah satu dari grupis dewa Dionysus, dewa anggur. Nasihat dari Pan kemudian mendorong Saiki untuk mengadakan balas dendam kepada saudaranya. Kalante dan Zona yang dituduhnya untuk telah mengakibatkan dirinya mencari tahu, melanggar satu-satunya permohonan suaminya. Saiki dengan nafsu yang membara untuk membalas dendam, kemudian pergi ke tanah kelahirannya dan tak lama kemudian sampai di hadapan rumah mewah milik dari kakak iparnya, suami Kalante yang bernama Zoba. Sesampainya di halaman rumah tersebut, Kalante kakaknya bertemu dengan Saiki. Saiki yang pandai bersandiwara lalu berkata, Oh kakakku Aku telah menemukan Siapa identitas asli dari suamiku Katakan siapa nak Katakan siapa adikku Ternyata Dia adalah Eros Sang Dewa Asmara Yang tampan dan bersayap putih itu <Gasso> Eros Yang bener Benar Jadi selama ini Aku bersuamikan Dewa Asmara. <Gasso> Luar biasa, aku iri padamu Saiki. Ah. Lah, kenapa? Ternyata beliau beliau kenapa? Beliau mengatakan kalau sebenarnya bukan aku yang ingin dia jadikan istri. Sebenarnya dia mengincarmu, Kalante. Aku. Aduh. Kenapa adikku? Kalante yang merasa tersanjung berpura-pura simpati dengan Saiki. Singkat cerita, Saiki mengatakan bahwa tujuannya ke sini adalah untuk menjemput Al Kalante. Karena disuruh oleh suaminya Eros. Bahwa, you know. Kalante lebih cantik Lebih Spesial dibandingkan Saiki Of course ini Tidak benar karena Saiki Adalah wanita yang kecantikannya Setara dengan Aphrodite Mana mungkin kakaknya yang tidak secakap dia Itu dia oleh Eros Lalu Kalante Yang terbujuk oleh Impian palsu dari Saiki kemudian memutuskan untuk meninggalkan suaminya Zoba. Dengan surat cerai, hanya menuliskan bahwa dirinya tidak lagi puas menikahi seorang, seorang pria yang gemuk, bau, dan juga pemalas, walaupun kaya bahwa dirinya tidak suka lagi tinggal bersama Zoba. Sekarang, aku ingin bercerai denganmu. Aku tidak mau lagi tinggal di rumah mewah ini. Aku ingin tinggal di istana. Aku ingin menikahi sang dewa Asmara. Atas petunjuk Saiki, Kalante lalu pergi ke batu dimana tempat dulu dia diikat. Kalante diminta untuk tunggu di batu tersebut. Menunggu Zeviros sang angin barat datang untuk menjemputnya dan membawanya ke istana. Dengan riang gembira, Kalante pergi dan menunggu Zephyros. Matahari tenggelam, malam pun datang, berganti rembulan. Namun, sang angin barat tidak pernah muncul. Sampai matahari terbit lagi dan kemudian digantikan oleh bulan. Masih tak ada yang muncul. Kalante sadar bahwa dirinya telah diperdaya. Namun dirinya terlalu malu untuk mengakui kalau dia telah dikalahkan oleh Saiki dengan akal bulusnya. Dengan hati yang tertorehkan duka, malu berhadapan dengan mantan suaminya, Kalante pun lalu memutuskan untuk lompat dari tebing dan mengakhiri hidupnya. Kalante tewas. Singkat cerita, Saiki juga melakukan hal yang sama terhadap adik, terhadap kakaknya yang satu lagi, yaitu Zona. gua nggak ceritain lagi karena ceritanya kurang lebih sama. Kue juga nggak ngerti kenapa uh, dua kakak beradik ini bisa tertipu oleh tipuan yang sama. Mungkin uh, yang bikin cerita memang malas mengulang cerita. Males bikin plot kali Jadi terima aja So Zona juga mati Lompat dari tebing dan Mati eee. Setelah berhasil melakukan Suatu aksi balas dendam Kepada kedua kakaknya yang kepo Bin suka gibah itu Saiki pun Kemudian pergi mengembara Sendirian Menyimpan rasa rindu yang begitu dalam Kepada Eros Sementara itu Di mana Eros? Eros sang dewa asmara memutuskan untuk menyendiri. Dirinya yang terluka oleh siraman minyak lampu dari uh, istrinya sendiri tidaklah seberapa. Namun yang mengakibatkan dirinya merasa begitu terluka dan butuh waktu untuk memulihkan diri adalah kekecewaannya yang begitu mendalam. Karena yang dicintainya ternyata mengkhianati dirinya. Eros meninggalkan tugasnya sebagai Dewa Asmara. Beliau mengurung diri dan tidak ingin menemui siapapun atau ditemui siapapun. Dan terjadilah bencana di permukaan bumi. Seperti biasa, bahwa segala yang hidup membutuhkan cinta dan ketidia, ketiadaan, duh, ketiadaan eros mengakibatkan punahnya cinta di dunia. Tidak ada lagi pasangan-pasangan yang dimabuk asmara, Tihu suami dan istri bertengkar, para dewa yang awalnya saling mencintai pasangannya kemudian meninggalkan apa yang mereka pikir sebagai suatu pemuas hidup mereka yaitu cinta. Bahkan Zeus pun merasa dirinya impoten karena dirinya tidak lagi jatuh cinta kepada siapapun seperti biasa. Kebingungan yang terjadi ini kemudian membuat Aphrodite merasa risau. Sang dewa asmara, dewi asmara dan juga kecantikan ini Yakin bahwa ada yang salah dengan dunia ini. Sebelum Zeus memanggilnya, Aphrodite kemudian memutuskan untuk mengadakan penyelidikan. Dan akhirnya dia menemui Eros yang awalnya tidak mau ditemui tersebut. Singkat cerita, Aphrodite mengetahui penyebab dari ngambaknya Eros ini. Muyungnya Eros ini Aprodaiti lalu bukannya mencari solusi Malah menyalahkan psyche yang dituduh telah mengakibatkan Eros menjadi seperti ini Bagaimana bisa kau jatuh cinta dengan wanita yang telah kukutuk Agar jatuh cinta dengan babi engkau yang kukirim untuk menjatuhkan kutukan malah engkau sendiri yang terkena luka cinta olehnya. Hah, anakku. Ini saatnya. Gua harus turun tangan sendiri. Anak tak berguna. Aphrodite lalu pergi dan kemudian mengutus beberapa merpati untuk memberitahukan kepada Saiki bahwa dirinya mencarinya. Psyche yang berpikir bahwa Aphrodite adalah ibunda dari Eros tentu tahu di mana Eros berada. Mengikuti nasihat dari Merpati dan bimbingannya, saiki pun sampai di istana Aphrodite. Namun bukannya satu sambutan oleh Aphrodite ataupun Eros yang didapati oleh saiki adalah Rantai, ya dua orang pengawal makhluk yang luar biasa mengerikan kemudian mengikat sang gadis cantik itu dan menaruhnya di ruang bawah tanah dalam suatu penjara yang gelap dan menyeramkan. Aphrodite sang dewi kecantikan turun dan menghampiri Saiki. Setelah terlebih dahulu memaki-maki gadis cantik yang malang ini, dia langsung berkata. <laughs> Rasain Ini namanya Kerjaan sih Udah gue bilang Kau tuh cuma manusia Tidak pantas bersama anakku sang dewa asmara Kau ingin lepas? Kau ingin bebas? Kau ingin lepas dari penjara ini? <laughs> Bisa Bisa sekali Nih Kerjain ini nih Lalu Aphrodite menuangkan begitu banyak biji-bijian Ada gandum, ada beras Dan berbagai bulir-bulir biji-bijian lain yang ku tak kenal Dicampur menjadi satu Dalam satu malam Pisahkan semua biji-bijian yang berbeda ini Satu dengan kelompok yang lain Pisahkan semua jenis-jenisnya berdasarkan variasinya, variannya. Kalau memang bisa, akan kulepaskan kau dari penjara gelap ini. Sambil menyibaskan rambutnya, Amrudaiti pergi, meninggalkan Saiki dalam kesendirian. Saiki menangis, meratap, dan meraung. menangisi nasibnya yang terluka oleh asmara dan juga situasi yang mengakibatkannya terjebak dalam penjara gelap ini air matanya berlinang dan kemudian nyaris mengenai seekor semut yang duduk, yang meratap, sorry bukan meratap, yang lewat di hadapannya wey nyanta nyantai boy, nyantai-nyantai Gile main nangis aja, buat lu sih asik nangis-nangis doang. Gue, sekali lu nangis, gue tenggelem bro. Sorry, bukan bro. Sis. Sis. Saiki bilang, eh maaf, gue nggak tahu Loh, kok semut bisa ngomong? Ya iyalah, ini kan mitologi gimana sih? Oh iya, bener juga. Lalu semut tersebut menanyakan perihal kenapa Saiki menangis. Saiki menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya dan juga tugas yang diberikan oleh Aphrodite agar dia bisa lepas dari malapetaka ini. Sang semut kemudian merasa iba dan kemudian mendatangkan keluarganya yang berjumlah puluhan ribu. Semut-semut ini kemudian bekerja memilah tiap biji-bijian dan mengelompokkannya menjadi kelompok masing-masing padi dengan padi jagung dengan jagung dan bulir gandum dengan bulir gandum yang lain alhasil belum sampai pagi hari kerjaan ini sudah beres saat pagi hari Aphrodite datang dan berusaha untuk melukai hati dari Saiki lagi ketika ia tiba dia terkejut melihat tumpukan biji-bijian yang telah mengelompok tersebut marah karena tidak berhasil menjebak Saiki Aphrodite menjambak rambut Saiki dan kemudian membawanya ke tepi sungai di tepi sungai ini Aphrodite membanting Saiki melemparkannya ke tepi sungai lihat di seberang lihat Kata Prodaiti kepada Saiki. Saiki melihat beberapa domba berbulu emas yang liar berlari kesana kemari. Domba-domba ini memiliki bulu yang terbuat dari emas. Domba-domba ini terkenal liar dan sangat berbahaya. Dapat mengoyak siapapun yang berusaha untuk membunuh mereka untuk mengambil debu. Mengambil bulu domba mereka yang indah itu Lalu yang dilakukan oleh Aphrodite selanjutnya adalah Kau ambil Bulu Dari para domba itu Kelak Jika kau berhasil akan kulepaskan engkau dari derita ini Ingat itu Kau punya waktu satu malam Saiki Yang sudah merasa dirinya sudah tidak layak hidup lagi. Begitu banyak penderitaan karena asmara. Membuatnya tidak lagi ingin mematuhi perintah dari Aphrodite. Setelah Aphrodite pergi. Yang dipikirkan oleh Saiki adalah. Melompat ke sungai. Membiarkannya tenggelam dan meninggal dunia. Namun ketika baru saja mulai. berancang-ancang untuk lompat ke dalam sungai, sebatang ilalang tiba-tiba bergoyang dan berbicara kepada Saiki. Hai Saiki, Saiki. Kamu kenapa, Tok? Jangan mati dululah. Gampang itu kalau mau dapetin domba, eh mau dapetin bulu domba itu. Kalau kamu ambil paksa sekarang, pasti kamu bakalan dibat, dibabat habis-habisan sampai mati oleh para domba itu. Tunggu. sebentar lagi para domba itu akan kecapean sendiri dan tertidur. Dan karena dia tidurnya deket pohon sana, kamu tinggal tunggu aja. Nanti pasti bulu-bulunya nyangkut tuh di tanaman-tanaman sekitarnya. Kamu tinggal ambil. Nyantai kan? Ide yang diberikan oleh Ilalang ini kemudian membuat Saiki memiliki harapan hidup lagi. Saiki pun lalu menunggu sampai para domba itu tertidur dan pergi. Setelah domba-domba tersebut pergi, Saiki menghampiri tempat mereka tidur dan mendapatkan sejumput bulu emas. Sejumput bulu emas yang cukup untuk diberikan kepada Aprodaiti untuk mengakhiri penderitaannya. Ah! Kenapa kau bisa melakukan hal seperti ini? Aku menyuruhmu bukan karena aku pengen kau bebas. Aku ingin kau menderita, kata Aprodaiti. Namun, karena statusnya sebagai seorang Dewi, dia tidak bisa mengingkari apa yang dia katakan. T Tapi, bukannya memberikan kebebasan untuk Saiki. Aphrodite malah memberikan satu tugas yang tidak mungkin bisa dia lakukan, yaitu meminta krim kecantikan Brightening Lotion Milik Persephone Sang Permaisuri Dewa maut Hades Gue nggak bercanda beneran Source material gue mengatakan Kalau Aphrodite Kepengen Krim Muka Untuk perawatan facial dirinya Dari Persephone Aneh Ya, iyalah, kan mitologi. Jangan dimasukin logika. Oke. Okay. Lalu Persephone, Persephone. Lalu Saiki mengutus. Loh, kok Saiki? Aphrodite, sorry, sorry. Out of character. Gua ngaco. Hmm, gua butuh kopi kayaknya. Anyway. So, Saiki kemudian diutus ke alam maut. Dan dia tahu kalau tugas ini adalah tugas yang tidak mungkin tercapai. Dia tidak akan kembali lagi ke dunia alam hidup. Dan dirinya akan selamanya menjadi penghuni alam maut. Karena Persephone dan Hades. Kedua pasangan ini adalah pasangan yang tidak pernah mau melepaskan orang hidup ke dunia. Lagi setelah memiliki mereka di alam maut. Lalu tinggallah Saiki di alam maut. Dirinya tak lagi bisa ke alam nyata. Peristiwa turunnya Eros, sorry, Psyche ke alam maut. Disaksikan oleh para merpati. Para merpati ini kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada Eros yang masih mengurung diri. Eros terkejut karena ibunya begitu tega telah memperlakukan Saiki sedemikian rupa. Lalu yang dilakukan oleh Eros adalah pergi ke Gunung Olympus dengan sayapnya yang telah pulih akibat siraman minyak dari Saiki. Sang Dewa Asmara pergi menghadap Zeus. Beliau menceritakan bahwa Ibunya Aphrodite sejak awal memang membenci Psyche. Dan dirinya sangat mencintai Psyche. Dan karena perbedaan status mereka. Seorang dewata dan juga seorang manusia fanah. Serta kondisi ibunya yang begitu kejam. Dia mengatakan segalanya kepada Zeus, Raja dewa. Zeus yang kemudian memahami mengapa dirinya merasa sangat-sangat tak berdaya dan tidak lagi bisa jatuh cinta. Kemudian memutuskan untuk memanggil semua pihak yang bersengketa. Hermes dikirim ke alam maut untuk menjemput Saiki. Lalu Aphrodite dipanggil ke Gunung Olympus dan mereka semua berdiri. di hadapan sang penguasa alam semesta Zeus. <coughs> Jadi gini. Gua udah denger nih ya. Oke, okay, siapa dulu yang harus gua ngomongin? Oke. Okay. Aphrodite. Aphrodite yang cantik. Jadi gini. Lu benci banget sama Saiki cuma gara-gara lu ngiri dia cantik. Lu tuh apaan sih? Emang ada kuil untuk Saiki? Emang ada orang yang bilang kalau Saiki Dewi Kecantikan? Paling 1-2 orang. Di seluruh dunia mengakui kalau Aphrodite itu dari, adalah Dewi Kecantikan. Paling cakep di alam semesta. Pokoknya paling cakep. Cakep tes. <tuh> cakep <tuh> Lu gak usah khawatir. Udahlah, lupain persetuan ini ya. Aprodaiti mengangguk dengan malu karena dipuji oleh Zeus. Lalu Zeus kemudian beralih kepada Psyche. Wahai Psyche yang cantik. Engkau menderita karena asmara. Karena statusmu sebagai manusia biasa. Namun dirimu telah menimbulkan cinta yang begitu luar biasa. pada dewi, dewa cinta itu sendiri. Eros telah menceritakan penderitaanmu... ...dan hari ini juga penderitaanmu berakhir. Kemarilah, minumlah ini, Ambrosia... ...dan sekarang kau menjadi satu seperti kami. Dengan hati yang begitu gembira... ...Psyche kemudian mengambil cawan yang telah diberikan oleh Zeus... meminumnya dan dirinya berubah tubuh manusia fananya berubah menjadi tubuh Dewi Saiki sekarang telah kenap menjadi Dewi dan Eros kemudian menatap istrinya wahai istriku maafkan diriku yang meninggalkan sekarang kau Dan aku akan bersatu. Tak akan pernah lagi terpisahkan. Dengan malu-malu, Saiki pun kemudian memeluk tubuh Eros. Cinta yang terlarang oleh gengsi. Status kemudian sekarang punah menjadi asmara yang bergelora. Dan semua penghuni Olimpus serta dunia. kembali diliputi oleh rasa cinta yang menjadikan dunia lebih berwarna. Na, na, na. Oke, okay, akhirnya selesai juga cerita tentang eros dan juga psyche. So, the moral of the story yes. Walaupun cinta anda terlarang, jika anda memiliki suatu semangat. Dan juga niat yang tak terpadamkan Maju terus pantang mundur Sampai diterima Entah oleh mertua Ataupun oleh dunia Gue <guluh> cukup seneng karena akhirnya juga gue finish dengan kisah ini Merupakan kisah yang paling panjang yang pernah gue liput Lebih mirip sinetron sih Tapi ya sudahlah Karena mau Karena moto gue adalah kalau sudah memulai harus ada endingnya. Gue nggak mungkin bikin cerita ini cliffhanger bukan? So, um, cerita ini selesai. Jadi minggu depan gue akan mulai dengan cerita lain. Anyway ini season 2 dan sepertinya minggu depan gue akan closing dengan episode jalan-jalan satu lagi. Karena di episode yang lalu... di dua episode yang lalu gue ngebahas tentang uh, pompey dan gue ngerasa kayak nggak adil gitu kalau gue nggak selesaiin dengan uh, herculaneum dua-duanya situs yang letaknya tak jauh dari napoli dan gue memutuskan untuk menceritakan sedikit tentang herculaneum dan abis itu gue mungkin akan take a break satu minggu karena gue mau lanjut cerita uh, season ketiga yang Tentunya juga seru banget. Uh, dalam minggu-minggu ini gue akan ngadain polling di Instagram gue. Jadi kalau misalnya lu follow gue di Guru Kelana, um, lu bisa ikutan polling tentang tokoh mana yang bakal gue liput. So, jangan lupa follow gue di Instagram Guru Kelana. Juga ada di... Kalau lu mau baca cerita gue ada di guruklana.com. Lu juga bisa follow gue di Guru Kelana Facebook page Oke okay, um, Ada pertanyaan Nah sekarang ada pertanyaan nih Jadi kalau lu mau ngajuin pertanyaan Lu bisa juga ngajuin pertanyaan di email gue langsung Atau di sosial media yang barusan gue seputin Email gue tuh ada di gurukelana007 at gmail.com Nah oke okay, saatnya untuk membaca surat dari penggemar seorang. Nah, ini dari Instagram nih, baca dulu ya. Dalam bahasa Inggris pertanyaannya tapi gua terjemahin ke bahasa Indonesia aja dari Jeff. Nah, Jeff bertanya, "Kok ada dewa yang namanya Koalemos ya? Buat kenapa?" Oke, okay, Koalemos. Hmm, gini. Jadi buat pembaca yang uh, buat pendengar yang belum tahu, Koalemos ini adalah dewa kebodohan. <laughs> Kok bisa ada dewa kebodohan sih. Nah, itulah pertanyaannya. Jadi gini, eh, bangsa Yunani itu Yunani kuno ya. Itu memang dari dulu menganggap kalau segala sesuatu yang ada di bumi ini, entah itu sifatnya konkret atau abstrak, itu memiliki satu, uh, you know, apa namanya, embodiment kalau bahasa Inggrisnya, uh, bahasa Indonesia apa ya, Sua, ben, suatu bentuk uh, nyatanya. atau personifikasinya jadi kebodohan kecerdasan ataupun hal-hal uh, yang remeh seperti gandum roti dan lain-lain itu punya satu uh, individunya sendiri jadi kalau misalnya uh, roti misalnya yang kita tahu roti sehari-hari itu kan makanan yang paling penting buat ini uh, buat kehidupan orang-orang Yunani saat itu nah roti karena terbuat dari da gandum maka dianggap merupakan, apa, wakilannya adalah Demeter. Dewi um, pangan. Dan laut, personifikasinya adalah Poseidon. Langit, dan guntur itu adalah Zeus. Dan berbagai hal-hal lainnya, cinta, Aphrodite. Atau Eros, ya. matahari, Apollo. Dan tentu saja ada kebodohan, yaitu Kualemos. Nah, singkat cerita, untuk menjawab pertanyaan ini, segala sesuatu di alam, abstrak atau konkret, itu ada dewanya. Mimpi pun ada. Oke? Okay? Morpheus kalau nggak salah. Semoga um, itu bisa menjawab pertanyaan dari Jeff. Thank you, udah kontak di sini. Semoga selalu bisa dengerin gue dan untuk teman-teman yang lain, jika kalian punya teman yang suka dengar mitologi Yunani atau mitologi lainnya dan juga suka jalan-jalan, boleh juga ditawarkan untuk mendengarkan mitologi Santuy. Semakin banyak follower, semakin seneng gue karena gue bisa berbagi. <tuh> Oke, okay. sudah ya, gue mau lanjut lagi dengan aktivitas yang lain. Makasih untuk yang udah dengerin. See you again on the next one.